0: Balik lagi di podcast Borderless ID Wow, udah lama banget nih Kayaknya kita nggak nyapa teman-teman borderless ya Sorry banget ya Kalau misalnya kita mungkin ini uh, ya sedikit agak Lama gitu ya, nyiapin segala macam diskusi dan obrolan yang kira-kira bisa kita uh, share sama teman-teman atau bisa jadi bahan yang menarik nih buat jadi obrolan, karena kita benar-benar kayak lagi mikirin nih, apa sih yang sebenarnya bakal jadi hal yang menarik banget mungkin buat teman-teman dan bisa jadi bahan diskusi kita bareng-bareng. Nah, kebetulan di podcast kita kali ini, kita udah kedatangan bintang tamu nih ya. Uh, narasumber atau apapun lah ya teman-teman mau manggilnya. Uh, tapi sebelumnya mungkin gue pengen kenalin dua teman gue yang akan nemenin di special podcast kita kali ini. Jadi hari ini gue nggak sendirian, uh, gue akan ditemenin oleh Novia dan juga Sandi. Halo Nov, halo Sandi. Say hi dulu, Daun. Halo, halo. Halo, ini kita ini banget ya, apa intens banget ya yang bakal apa jadi narasumber kita hari ini semoga tidak terintimidasi gitu ya Karena kita saking super excitednya kayak ayo bertiga kita pengen bikin podcast gitu ya Sebentar narasumber yeah. satu orang nih, <laughs> saking semangatnya, oke okay. uh, mungkin biar panjang-panjang -panjang, kita kenalin langsung aja Market. kali ya San Siapa sih sebenarnya narasumber yang kita undang kali
1: ini? Oke, okay, hari ini kita kedatangan narasumber yang kece banget, namanya Isabella Apriana atau yang akrab uh, kita panggil Ibel. Ibel sekarang adalah mahasiswa pasca sarjana di Australian National University di Canberra, dan Ibel juga peneliti di Lembaga Molecular Eggman. Halo Ibel!
2: Halo, halo!
1: Nah Bel, kan tadi gue bilang kalau lu jurusannya tuh antropologi biologi, itu gimana sih ceritanya antara ngegabungin antropologi dan biologi yang satu ilmu sosial dan yang satu uh, natural science
2: Oke okay, oke, okay. emang sama ini taunya kalau antropologi tuh uh, social science aja ya gitu?
1: Pendek pengetahuan saya,
3: iya Sama so, sih, setuju banget sama Sandi <laughs>
2: Ya fisip kalau di Indonesia umumnya maksudnya fisip ya um, bener banget antropologi biasanya itu kita taunya ilmu sosial terus kok bisa nyambung sama biologi yang ilmu apa ya bilangnya eksakta kali ya um, tapi sebenarnya kalau kita telusurin sejarahnya sih secara uh, sejarah perkembangan disiplin ilmu ini sendiri uh, antropologi itu sendiri itu dibagi empat jadi eh, kalau yang kita umum tahu itu yang biasa dikenal dengan bidang antropologi sosial budaya atau cultural antropologi itu. Um, terus ada juga yang mempelajari tentang um, bahasa, itu linguistik. Kemudian yang mempelajari tentang manusia di uh, masa lalu, masa prasejarah misalnya, itu arkeologi. Nah kalau linguistik sama arkeologi sendiri mungkin teman-teman udah familiar sebagai bidang cabang bidang ilmu sendiri kali ya. tapi sebenarnya itu um, turunannya antropologi. Nah kalau yang keempat itu yang um, yang gue studi inilah bisa dibilang kayak gitu ya, antropologi biologi atau dalam bahasa Inggrisnya biological anthropology. Jadi walaupun kesannya menggabungkan ilmu sosial dan ilmu biologi atau ilmu eksakta uh, sebenarnya um, tujuannya sama untuk studi tentang manusia tentang humanities, Cuma perspektifnya aja yang Agak beda dengan um, antropologi sosial budaya yang kita tahu, tapi itu um, apa namanya bidang keempat disiplin ilmu ini saling melengkapi lah untuk mempelajari tentang manusia uh, dan keragaman manusia pada umumnya kayak gitu sih kira-kira.
1: Menarik ya Bel, soalnya kita bisa kita jadi tahu bahwa suatu ilmu yang tadinya akarnya ada di sosial ternyata bisa ketemu dengan suatu ilmu lain yang uh, akarnya ada di uh, natural science. Kalau di ENU sendiri, kalau kalau boleh cerita di biological anthropology ini di fakultas apa sih?
2: Uh, fakultasnya itu uh, College of Arts and Social Science. Masuk sekolahnya itu uh, arkeologi dan antropologi. Jadi memang um, walaupun cabang ilmunya itu uh, antropologi-biologi, itu masih tetap di uh, fakultas yang social science, karena ya antropologi itu sendiri, um, ini terutama di ANU ya, kita ngomongin konteks ANU, um, antropologi-biologi itu ya seperti yang tadi gue bilang, itu bagian dari antropologi, yang mana memang uh, di uh, social science, tapi memang kalau di kulik, kulik lagi, ya namanya biological gitu. Uh, Memang um, ada Komponen-komponen ilmu eksatanya lah Gitu, kalau misalnya teman-teman Mungkin taunya, oh ya biasanya masuk Antropologi, masuk fisik, bukannya anak IPS Gitu, ya kok ini bisa ada biologi-biologinya Kayak gitu, itu memang benar Jadi, dia ya bisa dibilang menggabungkan Keduanya sih
1: Menarik banget,
0: yeah, nice, jadinya Kita nice. tahu
1: bahwa hal yang Tadinya mungkin tidak bisa bersatu Atau terpisah, dan ternyata Malah Malah sangat bisa disatukan dan kerjanya jadi bareng-bareng Oke jadi gitu ya, secara singkat tentang biological anthropology Tapi kalau misalnya di e, dunia nyata atau misalnya di aplikasinya Aplikasi risetnya tuh gimana sih Bel?
2: Um, kalau biological anthropology sendiri itu sebenarnya cukup luas ya Um, misalnya deh kalau yang uh, kita ambil contoh-contoh yang apa namanya di ANU gitu, studi-studinya itu meliputi um, yang namanya paleoantropologi paleoantropologi itu jadi antropologi seperti yang kita tahu mempelajari tentang uh, keragaman uh, manusia tapi di masa lalu jadi uh, kalau bisa dibayangin kalau antropologi sosial budaya itu subjek yang diteliti adalah misalnya uh, komunitas adat, atau uh, misalnya kebudayaan tertentu. Paleoantropologi juga demikian, tapi uh, karena di masa lalu, jadi kita ngelihatnya dari fosil, biasanya fosil rangka, terus kemudian peninggalan-peninggalan uh, um, yang dari masa lalu. Jadi, dia sangat berkaitan erat dengan arkeologi. Um, kemudian, Kalau secara tradisionalnya, jadi biological anthropology itu dulunya dikenal sebagai, istilahnya itu physical anthropology Jadi kalau bisa dibayangin, sosial budaya nih ngomongin kebudayaan gitu kan, culture Terus, um, tadi linguistik dari segi bahasa, arkeo itu dari uh, apa namanya masa lalu lah gitu Nah kalau antropologi fisik itu sendiri mempelajari manusianya itu sendiri secara individu Yang dulunya di, dimulai dengan fosil-fosil. Jadi kalau teman-teman ingat mungkin waktu zaman kita SD atau itu. Um, ingat nggak sih yang Homo erectus, mempelajari rangka-rangka ah. uh, uh -uh, fosil purbakala hmm. ya, kita menyebutnya di, di bahasa hmm. Indonesia. Nah, itu sebenarnya bagian dari uh, studi physical uh, anthropology atau yang sekarang dikenal dengan biological anthropology.
3: Itu kira-kira oh, iya. terus.
2: Benar
3: banget sih. Oh, mau nanya nih, mau nanya nih, tiba-tiba nanya ya. Hmm,
2: boleh, boleh. Kalau boleh. itu
3: berarti sebenarnya biological anthropology ini juga dekat banget sama yang namanya kayak evolusi manusia ya?
2: Benar, benar banget. Jadi uh, salah satu fokusnya adalah untuk melihat ya kenapa sih manusia itu bisa beragam gitu ya. Salah satunya dari perspektif hmm. evolusi atau adaptasi. Uh, ngelihatnya gimana? Selain studi, uh, tadi balik lagi sedikit kalau misalnya, um, apa ya, istilahnya tuh kita um, kayak fokus disiplin yang kita mau ambil gitu kalau di ANU, selain yang tentang manusia, yang tadi tentang rangka gitu, misalnya human skeletal biology, istilahnya kalau di ANU, ada juga yang studi tentang primatologi, nah primatologi itu juga bagian dari biological anthropology, karena ngelihatnya antara, um, uh, kekerabatan lah gitu ya, terus perubahan dan adaptasi dari non-human primate istilahnya ke ya manusia gitu kira-kira. Jadi, um, studinya macam-macam, bisa dari rangkanya juga, dari anatomi, bisa juga dari perilaku. Nah, terus um, ada lagi sih ada beberapa forensik antropologi, itu juga salah satu uh, yang cukup di banyak diminati sama mahasiswa di, yang studi di NU kemudian um, dengan perkembangan apa namanya kecanggihan di, sekarang uh, genetik yang kaitannya dengan keragaman manusia itu juga salah satu yang dulu gue apa namanya terlibat uh, dalam pekerjaan di lembaga Eijkman jadi tentang genetik, keragaman genetik manusia dan populasi itu juga bagian dari physical anthropology Kalau di EANU sendiri belum ada sih itu Tapi um, secara umum itu bagi masuk ke bagian uh, biologi dan antropologi Kemudian yang gue sendiri kebetulan apa ya tertarik untuk lebih mendalami Itu adalah yang disebut dengan behavioral ecology Jadi kalau tadi kan ngomongin dari secara fisik, anatomi dan segala macem Kalau behavioral ecology itu lebih ke perilaku
1: gitu Perilaku manusia
2: Perilaku manusia dengan konteksnya atau perspektifnya itu um, perspektif evolutionary, evolusi, evolusi, evolusi uh, konteks evolusi di sini tuh maksudnya jadi kenapa sih manusia ber berperilaku begini di kondisi ekologi atau lingkungan begini gitu? Karena itu adalah kayak apa ya kayak underlying atau basisnya adaptasi sih kira-kira kayak gitu.
1: Gitu. Pusing ya, pusing ya. <laughs> lumayan.
3: <laughs> lumayan. Iya nih karena baru banget nih baru banget dengar istilah biological anthropology jadi banyak banget istilah-istilah hmm. baru yang jadi belajar juga sih sebenarnya. Banget
1: ya. banget. Iya.
3: Jadi sebenarnya menarik.
2: Mm. Jadi sebenarnya lumayan menarik kalau untuk kayak di Indonesia kenapa itu kurang ya kayak tadi gitu banyak kan divisi. Sebenarnya ada juga yang studinya jika Anthropology gitu dari riset-risetnya. Apalagi sebenarnya, kalau tadi kita balik lagi ke yang temuan purbakala kayak Homo erectus atau Homo floresiensisnya yang terkenal banget, uh, The Hobbit dari Pulau Flores itu misalnya. Itu uh, ada yang studinya di bidang ini, di Indonesia, tapi untuk berkembang sebagai cabang ilmu sendiri itu memang masih kurang banget. yang lebih berkembang memang antropologi sosial budaya, salah satu alasannya mm -hmm. katanya sih kalau ngobrol-ngobrol sama uh, temen yang dosen antropologi juga, itu salah satunya eh, itu karena kan antropologi ilmu sosial, IPS, nah yang sedangkan ini kan harus kuat nih biologinya atau ipanya itu biasanya yang membuat uh, kayak gak nah connect lah agas, uh, kurang banyak yang tertarik lah kira-kira gitu sayang sih sebenarnya soalnya banyak banget yang bisa digali di di sini di
3: Indonesia. Nah kalau gitu tuh apa sih sebenarnya nih yang bikin Ibel e jadi tertarik banget belajar um, biological anthropology? Ah oke okay. jadi sebenarnya
2: uh, gue harus disclaimer dulu um, gue sendiri basic studinya waktu S 1 itu biologi jadinya um, dan waktu itu peminatannya di biologi molekuler makanya um, Akhirnya kan uh, kerja di Ekman, di lembaga Ekman. Nah, sebenarnya gue juga nggak pernah tahu tentang antropologi-biologi. Awalnya antropologi aja tadinya nggak tahu gitu kan, waktunya satu itu. Terus uh, pas udah kerja, kebetulan terlibat di um, riset yang topiknya itu adalah tentang keragaman uh, genetik manusia Indonesia. Jadi itu... konteksnya konteksnya itu adalah untuk rekonstruksi sejarah migrasi manusia Indonesia yang sekarang ada di Nusantara ini tuh datangnya tuh dari mana sih gitu.
1: Wow, keren banget. Terus?
2: Nah, dari situ um, untuk kepentingan riset itu kan banyak uh, harus pergi ke daerah lagi tuh untuk ngambil sampelnya yang mau diteliti kan uh, secara genetik. Nah, dari ya dari perjalanan-perjalanan itu, terus dari situ sedikit-sedikit tahu karena kolaborator kita juga ya berhubungannya, risetnya itu sendiri ya sangat berhubungan erat dan dekat dengan bidang antropologi, arkeologi, sama linguistik itu sendiri gitu. Tapi sampai itu sebenarnya belum terlalu paham juga, oh ada ya antropologi biologi, um, terus waktu cari-cari apa yang sesuai gitu. Tadinya memang lebih um, tertarik, memang udah tertarik buat studi lebih dalam dari sisi antropologi, jadi kan waktu ngerjain riset itu tentang uh, genetiknya masih biologi banget lah gitu kan masih yang uh, eksak yeah. banget kerjanya di lab gitu kan apa namanya ya pengalaman di lapangan juga ngelihat keragaman waktu itu yang lihatnya masih keragaman oh ya budayanya beda-beda ya gitu terus dari oh ya secara genetiknya juga beda bahasanya juga beda jadi tertarik untuk mendalami dari sisi waktu itu taunya ya sosial uh, antropologi cultural antropologi itu masih pelajarnya sosial budaya ini Jadi pingin pingin apa ya punya ilmu untuk selain ngerjain genetik kan kerjanya di lab tapi gimana sih interaksi dengan uh, masyarakat terus tapi dari perspektif antropologi gimana sih bisa ngulik lebih banyak informasi yang akan mendukung um, studi keragaman itu sendiri gitu ya jadi pas nyari nyari um, ya udah berakhir di ANU gitu. Dan kebelahan kalau di Australia sendiri, ANU itu kalau nggak satu satunya ya, yang punya jurusan spesifik uh, bidangnya itu Biological Anthropology. Itu sih baru. Ya dua tahun terakhir ini belajar banyak tentang oh, apa sih itu uh, antropologi biologi.
1: Jadi ternyata aplikasinya cukup sangat luas ya, dan uh, kita bisa gabungin berbagai hal yang ada di antropologi dan di biologi itu sendiri untuk, kalau di kasusnya Ibel, untuk mengetahui perilaku manusia eh, dalam konteks evolusi itu sendiri. Kalau untuk riset nih, terkait risetnya Ibel di NU boleh cerita sedikit nggak risetnya itu tentang apa yang kita tahu nih sekarang, Ibel itu riset tentang masyarakat adat punan di Kalimantan. Tapi kita belum tahu nih detailnya gimana. Gimana tuh, Bel? Oh,
2: oke. Okay. Jadi, kalau yang kayak tadi udah dibahas, um, peminatan khusus uh, gue di uh, di program Master ini itu bidang yang namanya Human Behavioral Ecology. Jadi mau melihat kayak adaptasi sih, adaptasi perilaku manusia berdasarkan konteks uh, lingkungan yang berbeda. Nah, karena um, saya tarik untuk studi di Kalimantan, karena, um, jadi masyarakat adat yang gue studi itu namanya masyarakat punan. Nggak tahu teman-teman pernah dengar nggak, tapi kalau di um, kalau di Kalimantan kan mungkin kita tahu ya, maksudnya masyarakat aslinya itu kita kenal sebagai orang Dayak gitu. Uh, cuman sebenarnya kalau di Tela'ah lagi, Dayak itu kayak payung besarnya gitu, jadi ada lagi sub 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 sukunya -sub -sub Nah, orang-orang Punan ini adalah um, dulunya, dulunya itu mereka berburu beramu atau yang disebut dengan hunter gatherer. Jadi pemenuhan kebutuhan makanan sehari-hari itu ya dari alam gitu. Jadi berburu, binatang, uh, terus juga meramu tuh gathering. Jadi ngambil uh, hasil hutan lah kira-kira gitu. Um, sekarang masih mm -hmm. uh, sekarang mereka masih juga tapi um, sudah banyak perubahan jadi uh, ada yang direlokasi dari hutan jadi uh, dipindahin gitu udah nggak udah nggak tinggal di tengah hutan gitu dan tidak berga. bisa dibilang mereka masih juga melakukan kegiatan berburu dan meramu tapi sudah tidak bisa dibilang sudah tidak seintensif dululah dulu itu konteksnya adalah sebelum tahun 5 sekitar tahun 70-an sih mereka mulai-mulai dipindahin itu. Jadi sebelum itu yang menetap tapi jadi masih sangat bergantung. Nah, balik lagi ke human behavioral ecology itu. Nah, ini kan jadi ada perubahan nih. Ada transisi dari yang tadinya berburu, meramu dan umumnya itu adalah berpindah. Jadi masyarakatnya berpindah nomaden ke yang menetap Tinggalnya menetap, kemudian kalau udah nggak bisa berburu di hutan, cari makannya gimana? Bersucok tanam. Jadinya begitu. Hmm?
1: Kalau boleh tahu si masyarakat Punan ini lokasinya di sekitar mana? Di Kalimantan ya?
2: Uh, mereka itu tersebar. Jadi dari, kalau kita tahu Pulau Kalimantan bagi dua kan. Um, ada yang bagian besar di Malaysia. sama di uh, yang di bagian di Indonesia. Nah kalau yang di Indonesia itu sendiri di yang ter yang paling tinggi konsentrasinya adalah di daerah Kalimantan Utara. Kalimantan Timur juga ada karena Kalimantan Utara kan pemekaran dari provinsi Kalimantan Timur ya. Kemudian di daerah Sabah dan Sarawak itu juga ada masyarakat punan. itu sendiri nanti juga ada sub-sub sukunya lagi yang punya apa ya um, bahasa yang beda. Tapi cara Um, apa namanya cara hidupnya yang berburu meramu itu adalah suatu semacam karakteristik lah yang mem membuat um, mereka dikelompokkan sebagai satu kelompok besar. Oke,
1: okay. kalau secara garis besar adaptasi perubahan perilaku mereka tuh sekarang seperti apa sih dari yang tadinya nomaden, terus kemudian mereka harus tinggal di satu tempat, kemudian yang tadinya dia hunter gatherer dan kemudian sekarang harus bercocok tanam.
2: ya jadinya um, kalau misalnya gue cerita yang di Kalimantan Utara gitu yang gue studi itu masyarakatnya namanya punan tubu uh, tubu karena mereka berasal dari Sungai Tubu jadi dari uh, hulu dari hulu Sungai Tubu mereka di di tahun 70-an itu um, sebagian besar dipindahkan ke hilir itu yang sekarang jadi ibukot uh, kota kabupaten Malinau namanya yang pastinya paling gampang adalah ke perbedaan di uh, subsistence, ya. Subsistence dalam arti uh, cara mereka mendapatkan um, makanan, gitu. Jadi, walaupun yang di, di kota itu masih kadang-kadang berburu, tapi tentu aja nggak sama kayak dulu lagi waktu masih uh, jaman masih berburu di hutan, gitu. Sekarang pun ada sih beberapa, masih ada lima desa yang kecil-kecil banget pokoknya, jadi satu desa mungkin cuma 100 individu, gitu. itu mereka nggak mau pindah jadi mereka masih ada di kulu nah itu yang salah satu yang gue mau lihat ada masih perbedaannya terus balik lagi karena studinya master jadi juga nggak terlalu yang uh, wah gimana gue ngelihatnya dari sisi uh, reproduksi jadi ada masih perbedaan dari sisi reproduksi antara kedua komunitas yang sudah berada di uh, lingkungan yang berbeda lah kira-kira kayak gitu
1: menarik ya jadi yang benar-benar sekarang diteliti fokusnya adalah sisi reproduksi dari masyarakat Punan yang ada di dua dua atau tiga lokasi berbeda ya tadi
2: tiga jadi dua itu Punan tubuh Punan tubuh mm -hmm. yang uh, sudah dipindahkan satu itu sebutnya kalau di tesis itu urban jadinya urban tubuh kemudian mm -hmm. yang masih uh, uh, rural uh, tubuh yang masih di dalam itu lumayan jauh itu satu di hulu satu di hilir kan kemudian Uh, sebagai salah satu perbandingan lagi adalah orang-orang Basap. Di beberapa literatur disebutnya sebagai punan Basap. Cuma pas gua ke sana mereka sih ngomongnya enggak, "Kita bukan orang punan kok." gitu. Mereka menyebut diri mereka sendiri orang Basap. Itu ada di Kalimantan Timur. Di kalau di peta tuh di ujungnya timur banget yang kayak moncongnya pulau Kalimantan tuh. Nah, itu uh, mereka tinggalnya di situ. Kenapa gua hmm. pilih orang Basap? Karena mereka yang paling baru menetap di desa Baru awal-awal 90-an.
3: Tadi ada statement yang bilang kalau mereka nggak ngaku orang tubuh gitu, tapi ngakunya orang basah. Jadi kayak sebagai manusia sendiri mereka jadi mengidentifikasikan diri mereka dengan identitas yang lain juga ya. Identitas yang uh, mereka ya. pilih sendiri gitu. Uh,
2: Sebenarnya itu ada sejarahnya juga sih. Mm. Jadi um, tadi ralat dulu mereka bukan tubuh, jadi tubuh itu kan nama sungainya. Mm. Mereka... tidak menyebut diriya punan hmm. punan itu tadi yang kelompok besar yang di apa ya karakteristiknya adalah masyarakat berburu meramu itu secara umum disebutnya punan kalau orang Kalimantan orang asli Kalimantan yang uh, berburu dan meramu punan nah di beberapa literatur basap ini karena mereka juga berburu dan meramu dulunya hmm. mereka juga dikenal dengan orang punan tapi balik lagi yang nulis literatur itu Kebanyakan adalah peneliti, dan harus kita akui, kebanyakan adalah antropolog dari luar. Oke. Okay. Jadi kalau kita tanya sendiri, nah, kalian punan ya? Mereka waktu gue kesana lah ya, paling enggak di desa itu, mereka sih enggak. Enggak mengidentifikasi diri mereka sebagai orang punan, tapi kita orang basak, basak aja, gitu. Kira-kira sih kayak gitu.
1: Kalau dari segi pengalaman uh, pas di lapangan nih, Bel, Teknikal-teknikalnya nih gimana sih uh, keluh kesah atau hal-hal yang menarik yang ditemui di lapangan ketika ketika lu mulai start penelitian ini dan berapa lama?
2: Um, karena lumayan ambisius ya so, seperti anda tahu.
1: Kawan jadi sandi
2: jadi sandi ini adalah salah satu yang sangat berjasa dalam penelitian saya.
1: Terima kasih. Saya soalnya
2: soalnya Sandi yang banyak bantu waktu gue bikin kuesioner karena uh, apa riset gue Surveikan jadi dan Sandi udah punya pengalaman untuk apa namanya uh, mengadakan survei jadi gue banyak nanya sama dia uh, kalau pas di lapangan sih untungnya nggak banyak kendala ya karena kebetulan um, di jadi yang di masyarakat punan Tubuh yang di Malinau yang sudah di kota itu gue udah pernah kesana tahun 2018 uh, dan yang itu untuk kerjaan di Ekman waktu itu untuk yang studi keragaman genetik itu jadi udah ada kenalan lah itu kan penting banget ya apa namanya oh,
1: membangun
2: Iya, networknya membangun komunikasi sama uh, masyarakat lokal dulu yang supaya kita diterima dan uh, ada yang mendampingi itu udah oke okay. nah terus uh, kalian yang Sap itu gue udah keburu pergi sekolah tapi ada uh, rekan-rekan gue di kantor yang udah pernah kesana juga jadi itu juga sama udah ada network di sana jadi lumayan dan diterima dengan baik kita di sana jadi lumayan uh, oke okay. nah yang yang lumayan menantang itu sebenarnya yang di uh, punan tubuh yang di hulu jadi bener-bener masuk itu jauh gitu lumayan perjalanannya tuh lumayan banget <tuh> Itu mungkin salah satu kerja lapangan gue yang paling berat sih, gue bisa bilang.
1: Coba Karena tahu aksesnya susah. Seberapa uh -huh. jauh sih, seberapa susah sih aksesnya kalau misalnya lu dari Jakarta nih? Lu dari Jakarta. Dari Jakarta ya? Gimana okay. caranya lu sampai ke uh, yang tadi kita kasih sebagai rural tubuh?
2: Dari Jakarta, masih gue rutenya sebentar. Naik pesawat, balik papan. Uh -huh. Balik papan, Tarakan. Oke, okay. tarak uh, ya, kayak, kan, abis itu Malinau pesawat lagi, mm -hmm. oke, okay. terus uh, naik perahu, naik perahu okay. sekitar uh, sekitar 7 jam naik perahu, kan Malinau tuh di hilir ya, jadi naik ke hulu melawan ke arus.
1: Melawan arus dong. <laughs>
2: naik ke hulu melawan arus, tapi kan kalau orang-orang lokal mah udah jago banget lah ya, yeah. bawa bawa uh, perahunya. perahu kayu 7 jam sampai di jadi oh, nama desanya tuh Riantubu. Itu okay. um, dia kayak ada dua settlement gitu. Jadi yang setelah 7 jam ber naik perahu itu ada desa kecil, kecil banget cuman kayak di pinggiran apa namanya di pinggiran sungai itu baru dibangun 2008 gitu. Cuma ada 16 kakak di situ. Ya udah itu cek pertama gitu. Okay. Di situ survei dulu tuh. Nah. Habis itu masuk ke desa desa utamanya lah gitu, desa utamanya Riantu itu itu jalan kaki gue sekitar 6 jam sih. Jadi nyusurin jalan anak gaki. sungai, hutan, jalan kaki karena tidak ada tidak ada akses, enggak ada akses sama sekali ke sana. Kalau orang lokal mah 3 jam ya ya gue lagi bawa diri berat gitu kan. <laughs> itu <laughs> jadi
3: <gua laughs> kalau ditotalin tuh perjalanannya bisa lebih jauh daripada waktu ke Australia justru ya. Kita totalin jalan <laughs> tempuh ya iya Australia, iya
1: Australia cuma 7 jam
3: Iya ini 7 uh -huh. jam itu baru naik kapal aja Naik kapalnya baru kapal
2: <laughs> Itulah Indonesia kita Dan itu fun fact ya Jadi yang tadi gue bilang masih ada 5 desa Yang penduduk orang-orang uh, pun dan tubuhnya itu Masih tinggal di dalam hutan nggak mau dipindah Desa yang gue pergi itu yang paling gampang diakses
1: Oke okay.
2: <laughs> Jadi yang lain itu desa-desa yang lain kan ditanya kenapa gak sekalian aja ke yang lain-lain gitu kan, yang lima desa. Iya uh, nanti lagi deh Pak, <laughs> lagi kayak gitu. Uh -huh. Jadi desa yang lain tuh uh, ada jalan kaki dua hari, yang paling jauh tuh jalan kaki udah naik perahu itu, tujuh jam, tujuh-duelapan -huh. jam. Terus jalan kaki lagi tiga hari, jadi lo harus berpalem di tengah hutan itu. Wow. Itu susah banget sih, tapi bener-bener di jantungnya. apa namanya Heart of, Kalimantan, yeah. Heart of Gurnia, loh, bisa dibilang. tapi itu seru banget sih orang-orang kan baik-baik banget gue cuma bawa diri coy, bayangin dong
3: nah ini Baren -baren tuh gue. jadi penasaran juga nih Bel orang-orang mm. orang di luar Kalimantan ya, orang-orang di luar Dayak itu tuh suka banget, maksudnya masih banyak yang punya perspektif kalau orang Dayak itu serem, ya gak sih ketika kesana justru nggak sama sekali ya
2: menyenangkan sekali mereka baik-baik banget dan um, kalau Google sharing ini kan bukan pertama kali uh, studi lapangan di Kalimantan kan jadi udah pernah ke beberapa lokasi juga yang apa namanya kelompok etniknya bedalah sukunya bedalah tuh gitu. mm -hmm. semuanya pemandangnya baik kok rekan-rekan gue di kantor juga yang pernah pergi ke tempat-tempat yang gue belum pernah pergi semua bilang orang-orang uh, di Kalimantan itu masyarakat aslinya itu semuanya baik-baik ya mm -hmm. kalau lu nggak aneh-aneh sih ya
3: nggak ada yeah. alasan untuk aneh-aneh juga kan jadi ini matahin matahin Semua. mitos itu ya
2: nggak <laughs> bener sangat sekali mereka ini banget uh,
3: malah menjaga kita karena kita
2: kan ya mereka tahu lah nggak biasa sama, ditungguin dong bayangin kan mereka mah udah bisa jalan kayak lari kayak itu <laughs> mereka bisa di batu-batu yang licin itu kan kita udah menjaga itu
1: Nah, kalau dari segi bahasa, ada tantangan nggak sih untuk komunikasi dengan teman-teman di punan tubuh itu sendiri? Apakah mereka bisa berbahasa Indonesia dengan lancar? Atau Ibel harus punya kemampuan untuk bisa berbahasa lokal? Gimana tuh?
2: Um, idealnya jadi antropolog itu memang salah satunya adalah bisa berbahasa lokal. Tapi kita ngomong, uh, ini ya kalau kita tahu antropolog pada umumnya yang mungkin... tinggal di lokasi pintanya berbulan-bulan bertahun-tahun kan karena gue levelnya master gitu nggak nggak dituntut lah untuk sampai segitunya gue nggak lama kok itu paling hanya beberapa hari aja tinggal bahkan mereka sih nanya kalau bisa lebih lama lebih baik gitu mereka senang kan kedatangan tamu gitu orang dari luar um, kalau untuk soal bahasa kebetulan gue nggak men menemui hambatan sekali sih mereka umumnya bisa bahasa Indonesia dengan baik Um, mungkin kecuali yang tua-tua banget ya yang udah sepuh gitu itu mungkin um, nggak nggak semuanya bisa dan tapi walaupun ya walaupun kita walaupun mereka bisa bahasa Indonesia akan lebih baik kalau uh, ada pendamping yang bisa bahasa lokal sih karena gimana pun um, mereka bahasa sehari-harinya kan bahasa tubuh atau bahasa basab gitu ya yang apa namanya ya kalau ada yang bisa menjelaskan dalam bahasa ibu mereka bahasa asli mereka ya mereka akan lebih lebih inilah lebih mudah lah lebih percaya lah tapi pas wawanc proses wawancara proses survei untuk profesionalnya sih gue pakai bahasa Indonesia oke okay sih ya kadang-kadang kalau misalnya ada beberapa istilah yang mungkin mereka nggak familiar gitu ya gue nanya ke yang apa dampingin gitu atau ke yang lebih Mahir yang mungkin yang lebih muda yang udah sekolah gitu kan Mereka bisa jel bantu jelasin ke ibu-ibu
1: gitu. Wow jadi setelah belasan jam Dan setelah berapa kali terbang tuh dari Jakarta ke Balikpapan Iya banyak
0: transitnya
1: ya, Transit banget dan setelah perjalanan panjang itu Sekarang kita pengen tahu nih Kalau dari Penelitiannya sendiri yang tadi kan kita balik lagi ke lu, lu mau lihat tentang sisi reproduktif masyarakat punan itu sendiri. Nah, gimana sih hasilnya, Bel? Dari penelitian lu ini?
2: Nah, um, kalau untuk hasilnya, sih ternyata nggak terlalu banyak ada perbedaan ya. Um, karena tadinya um, hipotesisnya adalah kalau mereka yang sudah ketergantungannya... terhadap makanan dari hutan itu lebih tinggi, itu kan... Jadi salah satu, apa ya, kalau gue bisa tarik ke belakang sedikit, konteksnya berburu meramu itu kan sangat bergantung pada musim ya, pada alam gitu, jadi ketersediaan uh, sumber makanan itu kadang-kadang enggak, enggak apa namanya, nggak steady gitu, enggak terus-terusan ada dan itu uh, di beberapa di, be di beberapa penelitian uh, yang uh, serupa itu merupakan itu salah satu faktor ekologi yang mempengaruhi lah gimana mereka uh, strategi mereka untuk punya anak. Apakah kalau gue kalau gue susah ngasih makan anak gue, gimana gue mau punya banyak anak? Kira-kira kayak gitu sih simpelnya. Nah. Um, Kalau yang gue temuin sih nggak terlalu banyak berbeda sih dari yang di uh, masih di dalam masih di dalam maksudnya masih di tengah hutan sama yang udah pindah um, mungkin ada banyak faktor sih karena uh, walaupun yang di dalam di tengah hutan itu masih masihlah bisa berburu masih hmm. punya akses ke hutan tapi mereka juga sudah bercocok tanam
1: oke okay.
2: gitu dan begitu, bercocok sih, tanamnya
1: kalau bercocok tanam tadi apa aja sih yang ditanam nih?
2: Uh, Padi udah mulai nanam, uh, okay. terus, uh, apa namanya, sayur-sayuran sih, jadi nggak pak, uh, pakai, ngambil dari hutan. Uh, daun singkong, asik daun singkong, pohon, da pohon singkong mereka itu tingginya, <laughs> gua nggak ngerti sih, kayak ini beneran pohon singkong raksasa banget, di sana itu tinggi-tinggi banget. Nggak kayak okay. yang kalau kita kayak, ya cetak cetek gitu kan, kalau yang kita tahu, itu tinggi banget, dan memang ya sumber ini... Sumber makanan utama ya, tuh labu, ya macam-macam sih labu, jagung.
1: Hmm. Kalau dari tanam tanaman yang mereka maka, eh, dari yang tadi ditanam gitu, apakah itu untuk konsumsi sendiri atau ada yang dijual juga?
2: Umumnya untuk konsumsi sendiri, karena okay. mau dijual jualnya susah.
1: Jualnya kemana?
2: Harus naik nah, perahu karena... dulu ya, iya. Sampai ke Malinau gitu. Paling harus tujuh jam nah. dulu, <laughs> iya. <laughs> nggak 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 sama sekali nggak ada sih ada juga yang dijual karena mereka kayak ada apa namanya kayak inisiatif kolektif gitu jadi uh, kan tetap aja kalau udah walaupun berjarak ya mereka yang di masih di tengah hutan itu kan udah pakai sabun Maksudnya bahan-bahan kebutuhan gitu loh, jadi sabun, terus kadang eh, beli indomil lah, terus kadang kalau misalnya panennya kurang bagus kan tetap harus beli beras. Jadi mereka tuh secara rutin kayak desa itu secara kolektif kayak patungan gitu untuk bayar biaya eh, sewa kapalnya, sewa perahunya itu untuk turun ke Malina, beli bahan-bahan gitu. Karena di sana itu ada sinyal, itu jangan sedih, <tuh> itu Ada towernya... salah satu perusahaan telekomunikasi yang katanya sih kalau oh. udah nggak ceritanya itu dibawahnya pakai helikopter di drop gitu pakai pesawat. Okay. Wow. Ya jadi ada sinyal, ada sinyal terus uh, listrik, uh, solar panel di sana mm -hmm. terus ya udah tapi yang semua harus dibawa sendiri sih kayak bahan-bahan untuk bangun rumah kemudian pasien bahkan kalau ada orang sakit. Mm -hmm. ibu-ibu uh, mau melahirkan yang enggak bisa ditangani sama bidan desa, itu digendong mereka. Digendong sampai ke checkpoint yang bisa naik perahu itu.
1: Wow. Bayangkanlah.
3: Digendong, lah. <laughs> digendong <laughs> ya makanya. Ipun, di desanya tuh enggak ada puskesmas gitu ya? Uh, ada, uh, istilahnya pustu, jadi puskesmas pembantu. Hmm. Itu ya sangat terbatas sekali, cuma
2: bisa, apa namanya, ada tenaga medisnya, ada satu bidan sama satu perawat, perawat atau mantri ya aku lupa, aku lupa uh, tapi yang nggak ada fasilitas gitu loh. maksudnya nggak bisa rawat inap nggak bisa periksa yang macam-macam gitu paling mereka di sana terutama untuk ya uh, obat-obatan yang umum sama vaksin sih biasanya untuk program mendukung program vaksin gitu jadi sering kali memang ibu-ibu uh, yang melahirkan mm -hmm. itu banyak yang turun ke malino gitu misalnya dia udah se udah mau sebulan lagi melahirkan gitu, biasanya mereka turun ke malinau terus nginep di rumah saudara kan masih berterabat ya, yang di uh, hulu sama yang di hilir
1: okay. cukup cukup sulit ya, kalau dari segi akses kayak kesehatan dan mendapatkan akses bantuan uh, reproduksi segala macam dan kalau dari penelitian lu sendiri kira-kira nih Kenapa sih riset ini menjadi penting? Kenapa sih finding lo di Kalimantan, di Punan ini, sangat relevan untuk kita sekarang?
2: Menurut gue itu ada beberapa hal utama sih. Jadi kalau gue boleh cerita, studi di bidang Human Behavioral Ecology itu memang um, lahir dari uh, riset di masyarakat yang berburu meramu. Kenapa? Karena uh, awalnya itu di tahun 70-an. Jadi riset-riset awal itu tuh melihat tentang um, kita ngomong kalau masyarakat berburu meramu yang masih apa ya, yang tradisional banget itu kan umumnya berpindah-pindah. Nah, di tahun 70-an itu peneliti-peneliti di uh, waktu itu ingin uh, mempelajari lebih tahu apa sih yang menyebabkan mereka Jadi faktor apa yang menyebabkan grup-grup uh, ini tuh bingung apakah apakah musim, apakah kalau makanannya udah nggak ada atau kalau misalnya dia berlimpah dia stay di sini terus nggak gitu. Cara hidupnya itu masih bisa kita bilang sangat sederhana ya karena alokasi waktu terbesar mereka kan untuk mencari makan nih. Betul. Kira-kira kayak gitu. Memang pada perkembangannya uh, studi human behavioral ecology ini. atau di, di bahasa Indonesia itu kalau nggak salah namanya studi uh, perilaku biososial ya kalau nggak salah di, hmm. di versi bahasa Indonesianya. itu um, mungkin semuanya studi di masyarakat berburu meramu okay. tapi masih banyak yang studi di masyarakat berburu meramu jadi sebagai kayak semacam uh, apa namanya kayak semacam model gitu karena masyarakat yang cara hidupnya masih sederhana banget ini masih tradisional banget ini tuh uh, kadang dianggap sebagai model dari manusia di masa prasejarah dulu lah sebelum akhirnya kita punya society yang kompleks ini gitu awalnya tuh manusia itu kan uh, awalnya berburu meramu tuh seluruh
1: Homo sapiens
2: <laughs> umat manusia sebelum akhirnya uh, datanglah datanglah sebelum akhirnya revolusi, revolusi agrikultur sekitar 10.000 tahun lalu nah gitu. Nah, jadi yang masyarakat berburu meramu yang kontemporer atau yang masih ada di uh, di dunia sekarang ini itu banyak dijadikan banyak uh, membuat peneliti tertarik untuk melihat gitu. Nah, di Indonesia tuh bisa dibilang hampir nggak ada ya yang udah studi di masyarakat berburu di meramu di Indonesia. Di Indonesia tuh masih ada beberapa loh. Bukan cuma di Kalimantan. gitu Bukan dan di, Kalimantan di Punan.
1: Sering...
2: Bukan hanya di Punan. Dan di Punan pun kan kita yang bisa gue ceritain tadi, itu udah banyak berubah juga kan. Udah banyak mm -hmm. transisi gitu. Ada juga yang masih masih eksklusif. Sehari-hari itu mencari binatang buruan dan uh, mencari makanan dari alam itu masih ada juga. Tapi uh, poin gue adalah itu jarang banget di studi. Yang studinya sangat komprehensif itu adalah beberapa kelompok di Afrika. Mm -hmm. Kayak Hadza. terus ada uh, kung namanya uh, terus di Amerika Selatan juga di daerah Amazon jadi ada pub ada uh, pume misalnya Aceh, itu di Uruguay daerah uh, pokoknya di sekitar Amazon itu itu sudah banyak di studi gitu dan memang hasilnya lumayan ini ya komprehensif banget gitu bukan cuma dari uh, produksi tapi dari mortality juga demografi lah demografi in general kemudian uh, banyak lainnya deh kalau misalnya nanti pengen baca-baca lagi terus kalau di Asia itu di Filipin di komunitas yang namanya Agtal AGTA namanya oke okay. itu tapi kalau di Indonesia belum ada dan kelompok-kelompok uh, yang tadi gue sebut itu sudah di studi sama antropolog itu puluhan tahun jadi longitudinal studinya memang Ya, sangat ideal lah, lebih ideal daripada studi gue yang, ya, baru, apa namanya, cross-sectional kan, dat baru datang sekali aja gitu. Jadi, ya, semoga bisa jadi permulaan lah, dan sebagai bagian dari gue training juga. Who
1: di sini Who knows nanti balik lagi kan? Ya,
2: who knows, who knows. Benar. Soalnya, uh, apalagi kalau dengan interest gue yang terutama transisi, jadi, uh, Transisi itu kan soal perubahan ya, jadi kita melihat banyak perubahan lah dari cara hidup mereka yang lama, yang sangat bergantung pada alam dengan yang sekarang, bukan hanya dari merekanya sendiri sebagai adaptasi terhadap perubahan tempat tinggal mereka, tapi juga pro, sebagai adaptasi terhadap perubahan lingkungannya itu sendiri. Nah ini bagiannya Sandy nih, mungkin lebih, <laughs> lebih paham nantinya kan, uh, apa namanya, secara lingkungannya juga berubah gitu yeah.
3: sekarang. Aku, oh, aku sebenarnya mau nanya gini sih, Jadi kan kita di Indonesia sendiri pertumbuhan atau pembangunan tuh masif banget nih. Sedangkan kita juga masih punya kayak orang-orang yang tinggal di wilayah kayak di hutan Kalimantan atau yang di pedalamannya, yang mana tempat mereka tuh juga jadi objek buat dibangun sesuatu gitu. Otomatis kan tadi, kayak tadi akhirnya mereka dipindahkan ke Malinau untuk memudahkan. Uh, dalam kata, memudahkan itu bagi orang yang ingin memberi. Padahal, tanpa melibatkan apakah mereka butuh itu atau enggak sih? Apakah mereka udah cukup konten enggak sih tinggal di hutan? Apa emang harus mereka tinggal di kota atau merasakan hidup di kota dulu nih, biar lebih, hmm. apa ya kali ya, biar merasa mungkin lebih Indonesia kali ya. <laughs> nah, kalau untuk orang-orang dipunhan sendiri, gitu ketika mereka dipindahkan ke daerah malinal perubahan apa aja sih yang paling mendasar buat kehidupan mereka sehari-hari otomatis kan ada perubahan uh, mungkin di dari cara mendapatkan makanan kali ya dari uh, dari aku bisa dapat dari cerita e Ibel juga gitu selain itu apa aja kira-kira ya Oke
2: okay, jadi um, perubahan itu banyak uh, ininya uh, ada positif dan negatifnya eh uh, Dari observasi yang gue lakukan waktu itu, dan juga um, ini observasinya bukan untuk kepentingan maksudnya ini ya, untuk mendukung aja sih, tapi bukan inti dari riset gue sendiri, jadi memang uh, personal lah bisa dibilang. Terus selain itu kan gue juga baca-baca studi yang udah pernah dikerjain uh, sama tim dari uh, Perancis, Sivor dari tempatnya Mas Andi ini dulu, itu udah hampir 20 tahun lalu sih. itu memang mereka uh, apa ya merangkum lah gitu um, mereka survei kan lihat nanya gitu yang sudah di, dipindahin di Malinau sama yang masih di tengah uh, masih di Hulu itu gimana sih terhadap perubahan ini terhadap perpindahan relokasi ini gitu memang ada positif dan negatifnya karena um, yang pasti akses kesehatan sama akses pendidikan lebih baik yang di kota dibandingnya yang masih di uh, dalam tapi uh, satu sisi dari sering dicari makanan aja gitu um, kedekatan dengan alam itu kan sangat ini ya sangat krusial gitu uh, hmm. buat orang-orang Punan jadi uh, makanya walaupun teman-teman yang uh, Udah tinggal di Malinau, waktu itu gue pertama kali gue lumayan kaget juga karena Bapak yang dampingin gue, Dia bilang, saya masih berburu juga gitu, karena ternyata walaupun yang sudah menetap di uh, kota, itu mereka ya secara itu suka naik ke hulu untuk berwaktu dia ikut gue ke eh, nemenin itu, dia udah semangat banget mau berburu juga gitu waktu itu <tuk> kali kan, yang soalnya kalau di kota kan udah nggak mungkin Jadi
1: <tuk tuk> <tuk> mananya ambi, Bapak iya.
2: <tuk> <laughs> Jadi, um, ya waktu gue uh, makan makan hasil buruan, tapi mereka masih makan gitu. Kadang memang beli, tapi kadang uh, juga pergi sendiri cari gitu ke hutan. Mungkin nggak sejauh sampai yang harus 7 jam uh, perahu. Biasanya sekitar satu setengah dua jam mereka ada hutan yang lebih udah agak lebih dekat ke Malinau itu mereka masih berburu karena itu sangat apa yang, uh, ya itu identitas mereka juga kan sebagai uh,
1: Oh, orang deh,
2: orang -orang. Uh -uh. Berburunya itu masih banyak juga yang pakai sumpit. Jadi kalau teman-teman yang tahu orang-orang di uh, Kalimantan uh, pakai sumpit, blow pipe itu, uh, ya itu, dan nggak tahu ya, semoga terus dilestarikan sih. Soalnya kalau itu nggak dipakai, ilmunya kan takutnya lama-lama hilang. Mm -hmm. Terus kalau dari sisi lain adalah yang namanya relokasi ya awal-awal itu sulit karena mereka... nggak apa ya nggak disediain fasilitas gitu oleh mereka dipindahin tapi bisa dibilang berusaha sendiri, hmm. okay. dikasih cangkul, dikasih peralatan. Ini bukan peribahasa doang ya, dienggak,
3: dienggol iya. <laughs> doang tuh, jadi sekali <laughs> doang gitu. Itu yes. Jadi kalau diawal-awal transisi tuh kayak mending enakan hidup sebagai tinggal di hulu ya. Bisa dibilang <laughs> begitu ya, kalau dengar dari ya? ceritanya mereka, mm -hmm. karena mm -hmm.
2: ya ya sekarang sih udah, itu kan tahun 70-an ya, udah hampir 50 tahun lah ya, mm -hmm. sudah establish lah bisa dibilang, mm -hmm. tapi ya awal-awal nggak -awal mudah dan paling nggak sampai risetnya yang tim Perancis itu di tahun, awal tahun 2000-an itu masih keluar tuh pernyataan-pernyataan yang kayak oh di sini semuanya harus beli semuanya pakai uang semuanya uh, harus kerja lah maksudnya kerja kerjanya itu dalam arti kerja yang digaji gitu mm -hmm. untuk bisa bertahan hidup gitu kalau yang di uh, hutan mm -hmm. masih tinggal di hutan itu kan ambil ya kebanyakan dia bercocok tanam nanam sendiri atau ya ambil dari alam itu melimpah lah apa kita gitu, nggak bangun hutan Kalimantan kan jadi memang uh, Paper itu juga mereka karena dia ngambil judulnya itu City in the midst of the forest. Jadi mm. di itu intinya adalah mereka ingin dua-duanya gitu. Kalau boleh ya, kalau mau kita ngomong ideal dan itu masuk akal sih. Jadi mereka ingin tetap ada di tanah leluhurnya, tanahnya mereka sendiri dengan alam yang sudah ada dan dirawat sekian ratus generasi tapi dengan fasilitas yang uh, juga memadai gitu, terutama dari segi kesehatan sama pendidikan. ya gitu. Untungnya sih sekarang walaupun dengan segala keterbatasannya, sudah ada sekolah, di situ paling enggak ada ya SD. Um, Cuma tetap aja ya susah ya, karena nggak bisa lanjut. Bukan nggak bisa lanjut maksudnya, ada beberapa yang uh, gue ketemu itu, um, misalnya yang nggak bisa ujian. Dia udah kelas Tentu, 6 nih. Ya, gimana, tapi nggak kan? lulus hmm. karena waktu itu dia ujiannya itu harus ke tahu masih dulu zaman dulu tuh kadang kayak ujian akhirnya itu harus dikumpulin di satu sekolah. nggak 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 yeah, yeah. ujian di masing-masing sekolah, jadi harus dikumpulin. Sedangkan ya namanya anak umur 11 tahun, 12 tahun disuruh apa? pergi ke kota atau pergi ke desa lain yang jauh untuk ujian itu berat gitu. Jadi em um, nggak bilang nggak ada fasilitas sama sekali sih paling nggak dari yang gue pernah datangi. Datang, sudah ada tapi sangat mungkin bisa diperbaik uh, dikembangkan lagi gitu di di improve lagi gitu nggak tahu juga caranya mungkin Sandy yang lebih ngerti nih teman-teman kalian yang lebih ngerti
0: gimana tuh jadi gue <laughs> mungkin staff nah, kalau... bisa menjawab <laughs>
1: nah <tanya>... kalau misalnya yang tadi itu kan menarik ya, ada gimana sih caranya kita balance antara, atau gimana sih caranya kita mencapai city in the forest itu tadi, balance, uh, menyeimbangkan antara pembangunan dan mempertahankan tanah leluhur. Nah, kalau dari, kalau dari masyarakat punan sendiri, apakah itu yang sekarang tetap dipegang? atau misalnya ada pergeseran apakah sekarang jadinya pemba pembangunan itu seperti pembangunan di kota-kota lain pada umumnya, di tempat-tempat lain pada umumnya atau memang masih bertahan yang seperti 20 tahun lalu diteliti itu.
2: Iya, paling enggak sekarang udah ada sekolah. Dulu sih belum ya kayaknya di tahun-tahun hmm. itu masih awal-awal banget. Udah ada pustunnya itu udah lumayan. Ya kalau kita ngomong bertahap, pelan-pelan, pelan banget sih jatohnya gitu. <laughs> Cuman di, di saat yang sama memang kondisi geografisnya itu memang sulit ya. Dan uh, ya itu mungkin tantangannya uh, daerah pelosok di Indonesia sih, uh, dari segi geografisnya itu lumayan sulit gitu. Tapi, menurut, tapi bahkan... Um, Kayak orang lokalnya bapak yang di sana aja bilang itu sebenarnya bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan karena misal soal soal akses deh oke lah jalan kaki gitu memang itu itu benar-benar ya masih jalan tanah kecil gitu ya pinggir tebing kadang-kadang pinggir tebing hmm. apa ah, sungai gitu kan tapi waktu kita jalan gitu si bapaknya bilang kayak oh ini kalau misalnya bisa dibikin diratain gitu terus dikasih pegangan atau apa gitu loh maksudnya itu hal-hal yang Sebenarnya bukan, ya menurut kita mungkin simpel, tapi pada prakteknya agak mungkin nggak nggak semudah itu sih untuk dilakukan karena ya banyak faktor depasinya. Tapi uh, mungkin banyak sih hal-hal lain yang bisa dipakai untuk memperbuka memperbaiki ya, mengimprove lah gitu. Dan uh, mungkin salah satu tujuan tujuan idealisnya kenapa tertarik untuk studi transisi ini juga. selain karena melihat fakta itu di lapangan dan melihat juga bagaimana studi-studi lain di bidang lo kalau kita ngomong kayak berat banget ya, ngelihatnya dari perspektif adaptasi, evolusi, gitu-gitu cuman kalau kita mau lihat lebih apa namanya, lebih praktikalnya paling nggak it, uh, ini adalah salah satu cara untuk ngumpulin data sih. jadi kalau misalnya kayak di yang tadi gue bilang deh, yang studi di Afrika, di Amerika Selatan itu kan Mereka juga komunitas-komunitas asli yang sama minoritas juga kayak yang masyarakat punan yang gue studi lah, bisa dibilang kayak gitu di negaranya mereka ya. Tapi paling nggak dengan adanya studi-studi yang dilakukan sama antropolog-antropolog itu dan sekian lama itu bertahun-tahun datang lagi datang lagi itu mereka bisa mendokumentasikan dengan baik kayak kayak misalnya eh, apa namanya tingkat kematian anak. dan ibu yang melahirkan gitu, misalnya. Terus kejadian-kejadian um, penyakit, infeksi, malaria, atau apa. Kan di sana juga dulunya nggak ada fasilitas atau apa, kan, dan itu jadi data-driven development, I guess, bisa dibilang ya. Um, seiring berjalannya waktu, ya itu dijadikan basis, mereka mereka itu dijadikan basis untuk membangun fasilitas kesehatan dan juga mengadvokasi bahwa ini loh, komunitas-komunitas yang ada di sini tuh masih ada gitu, walaupun dengan cara hidup yang sama sekali beda sama kita yang urban inilah katanya di kota lah gitu.
1: Dengan cara hidup yang kita jalani di tempat kita berdiri ini?
2: Yang kita kayaknya nggak mungkin bisa sih, kayak gitu juga nggak mampu gitu.
0: ya tapi sebenarnya itu kita agak rancu juga sebenarnya ya kalau nanya mereka uh, apa harus misalnya kalau tadi pertanyaannya gimana cara bantu mereka untuk bisa lebih develop tapi at the same time misalnya preserve uh, apa um, lingkungan sama alam mereka gitu padahal soalnya mungkin kita juga udah bias gitu ya ngomong soal developnya tuh kayak Karena kita uh, membayangkan image develop itu as in itu adalah kondisi yang kita alami gitu ya dengan jalan yang aspal, dengan uh, I don't know, mungkin kayak jembatan di mana-mana kemana-mana tinggal gojek eh tersebut ya uh, itu ojek online gitu ya. Uh, yeah. Jadi gue bisa bisa apa nangkap sih apa mungkin uh, tadi kenapa Ibel e akhirnya bilang penting ada studi-studi studi kayak gini nih di antara apa antropolog antropologi kan itu jadi nunjukin sebenarnya arah development kita gitu tuh ini sebenarnya membantu kita benar-benar jadi develop atau sebenarnya bikin kita collapse juga gitu kan. Ya Funom kan sebenarnya hmm. dikasih jalan, kalau dikasih jembatan, kalau dikasih sarana bla 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 hmm. itu kita sebenarnya malah akan semakin defisit secara wealth gitu. Karena kan wealth enggak selalu uh, apa yang materialistik ya gitu, apa yang kita dapat dari alam dan lain-lain juga tadi Iba bilang hmm. kan sebenarnya mungkin sebelum ada apa uh, intervensi lain-lain sebenarnya mereka uh, cukup eh, apa namanya kayak sufficient gitu kan hidupnya
2: iya jadi um, mm. kalau boleh nambahin dikit mm -hmm. mungkin jadi penting untuk ya mendengar sendiri mereka butuhnya apa gitu um, mm, yeah. kalaupun kita kalaupun mungkin kita punya ide development tertentu gitu eh gimana kalau kita bangun sekolah jelasin Uh, gunanya apa sih ada itu, gitu, misalnya, atau kalau misalnya ada jembatan, gunanya untuk apa? Jadi, bukannya, ya, kita ngomong ngomongnya kan idealnya, ya, nggak ujuk-ujuk bikin, gitu, tapi akhirnya nggak dipakai atau nggak terlalu bermanfaat-bermanfaat amatlah buat mereka, gitu, karena gue di pengalaman, uh, apa namanya, traveling yang lain tuh seringkali ketemu yang kayak gitu, gitu, misalnya bangun rumah, Sosial ya ujung-ujung nggak -ujung ditinggalin orang rumah orang biasa nggak tinggal di rumah gitu kan emang biasa pindah-pindah di hutan dibangun rumah rumahnya nggak ditinggalin misalnya kayak gitu kan jadi mubazir jatohnya jadi alangkah baiknya sih kalau kita bisa ini apa namanya ya datanglah ke komunitas itu untuk itu jadi kenapa, jadi kenapa penting juga kayak promosi so. supaya lebih banyak antropolog antropolog Indonesia yang bisa dan uh, semoga berkesempatan untuk ya lihat langsung di lapangan dan
0: mendokumentasikan itu gitu kan. Gua juga baru mulai kok. Hmm. Semoga lahir ibel-ibel -e lainnya nanti ya. <laughs> Yang lebih baik, amin, ya. amin amin
2: amin.
0: Ini sih aku enggak
1: Kalau ini lebih personal nih. Kalau misalnya <coughs> oke okay, lebih personal nih ya. Setelah melakukan penelitian ini, jalan berapa puluh jam ke sampai kepunan, apa sih kira-kira pelajaran yang bisa lu ambil dari uh, penelitian lu sendiri ini untuk pengembangan diri lu, atau misalnya untuk orang-orang um, sekitar, atau mungkin secara lebih luas lagi pembangunan, nah itu seperti apa?
2: Menurut gue ini bidang ilmunya baru banget buat gue, Um, walaupun waktu uh, ngerjain risetnya yang masih sangat biologi itu, yang ngerjain biologi maklumat genetik uh, research itu, juga berkesempatan pergi ke banyak tempat dan ketemu banyak kelompok-kelompok etnik di uh, beberapa daerah di Indonesia. gitu. Uh, tapi pengalaman yang kemarin ini sih uh, berkesan banget ya, karena dari secara metode... Uh, risetnya beda, terus uh, gue tinggal lebih lama juga walaupun nggak selama itu gitu tapi cukup lebih lama lah dibanding waktu studi yang genetik itu, waktu kita biasa juga ambil sampel biologi uh, dan mungkin gue jadi mengerti sih kenapa kalau kita suka baca studi, jadi baik lagi memang uh, antropologi itu tetap aja kornya itu adalah kan uh, berubah sama manusia dan terutama karena interest gue adalah studi manusia yang masih hidup gitu maksudnya populasi yang ada sekarang itu um, memungkinkan gue untuk berinteraksi langsung gitu sama uh, subjek yang gue wawancara itu gitu misalnya terus kan uh, juga sama bahkan jadi kemarin gue wawancara itu kan ibu-ibunya tapi di saat yang sama juga ya kadang bapaknya nimbrung gitu ikuti ikut-ikut ngobrol gitu jadi um, lebih ini sih lebih menghargai perbedaan satu karena tak kenal makata sayang, tadi yang kayak nggak 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 serem sama sekali nggak loh, <laughs> maksudnya mereka baik <laughs> banget ramah-ramah banget uh, dan sangat welam sama pendatang, Misalkan yang kita juga sopan gitu ya namanya bertamu ke rumah orang gitu kan. Um, terus um, kalau waktu pengerjaan tesisnya nih paling enggak ya itu lumayan kayak frustrasi juga sih karena oh iya ya jarang banget sih yang studi di Indonesia, gitu. Kalaupun ada, umumnya peneliti luar, gitu. Ya nggak apa-apa juga sih, peneliti luar mau studi kita tuh juga nggak apa-apa. Cuman, Boya yang di sini juga ada, gitu, yang studi. <laughs> yang ikutan studi juga, gitu. Karena memang kan tim, kan? Misalnya yang tadi tim Perancis semua ada yang Indonesia, tapi... kalau bisa di lima orang Indonesia, alangkah lebih senangnya, alangkah gitu. lebih kerennya. Alangkah lebih kerennya. Kayak gitu sih. Terus... Um, studi gue, itu kuantitatif by the way Kalau misalnya teman-teman tahu studi antropologi umumnya fokus um, pada participant observation
1: mm
2: -hmm. um, Etnografi
1: seperti itu
2: Etnografi dan kualitatif Gue, ya ada etnografi itu akan mendukung Tapi Kornya itu adalah kuantitatif karena pakai statistikan. Itu juga katanya salah satu yang kayaknya hambatan deh kenapa antropologi biologi kurang berkembang di sini karena ya itu baik lagi kayak statistik gitu kalau yang um, ya adik-adik kita yang anak-anak SMA kan IPA IPS tuh sangat apa ya di kota-kotakan banget kayak soalnya anak IPS nggak belajar statistik padahal yeah. kan nggak gitu juga gitu. Um, ya semoga bisa. lebih maju sih di ini. Soalnya banyak banget beneran, banyak banget yang mau yang bisa di studi gitu di sini.
1: Potensial potensial banget ya dan Sangat. memang dan memang masih kurang banget ya. untuk kita Sangat. lebih lanjut.
2: Dan dalam konteks studi transisi kayak gini, uh, transisi masyarakat adat lah gitu bisa dibilang kita in uw berpacu dengan waktu gitu. karena ya kita nggak akan kita nggak tahu tapi kalau gue, uh, lihat baca-baca gitu um, oh ya antropologi itu juga salah satu kekuatannya adalah uh, cross cultural study jadi semakin banyak kita punya data kita bisa bandingin gitu bener nggak sih kadang kan kita oh kita mereka udah pernah nih studi yang hunter gatherers di Afrika di, uh, Amerika Selatan atau bahkan Asia gitu Tapi kita nggak tahu apakah Indonesia ini sama dengan yang di Filipina, dari per, dari kebiasaannya, dari uh, kebudayaannya, dari cara mereka memandang lingkungan gitu. Misalnya apakah benar-benar sama kalau kita nggak punya data kita sendiri kan ya jadi cuma kayak takutnya menggeneral, menggeneralisir gitu. Dan itu jadi penting kenapa kita perlu punya, kenapa kita perlu studi yang uh, lebih banyak lagi, lebih komprehensif lagi. untuk masyarakat Indonesia gitu dan ya berpacu dengan waktunya dalam arti ya perubahannya itu bisa jadi nggak akan kembali lagi gitu karena tadinya misalnya yang di hulu itu desanya banyak banget kan nggak lima itu aja nggak tahu mungkin 1 dua dekade lagi turun semua ke hilir mungkin atau gimana kan kita nggak tahu ya gitu.
1: jadi memang implikasinya ke individu dan ke
2: Luasnya.
1: luas luas keluar lagi itu banyak banget ya oke okay, um, ya
0: luas banget banyak banget itu berkali-kali gue denger di percakapan kita kali ini ya sebenarnya emang kalau mau dieksplor lebih banyak mungkin ya kalau misalnya kita mau scrutinizing apa uh, tesisnya e Ibel atau riset e Ibel sampai bener-bener kayak kita bisa ngebayangin apa yang udah dia lakuin gitu di sana bakal super panjang banget ceritanya karena tadi ya perjalanannya aja berapa puluh jam tuh kan udah kayak keliling dunia padahal mau ke bapak satu lokasi yang masih ada di Indonesia gitu. Um, ya teman-teman, makasih udah apa uh, bawa banyak insight, terutama buat e Ibel ya yang udah mau sharing di podcast Borderless. Mungkin uh, gue kalau mau uh, summary-in kayaknya bakal banyak banget ya. Dan kayaknya uh, yang dengerin juga udah cukup. bisa apa dapat banyak insight lah. Cuman mungkin yang mau gue highlight aja ternyata emang banyak yang belum kita, tadi kalau istilahnya e tuh belum kita kenal gitu. Jadi kayak kalau kita belum kenal, kita juga belum paham gitu. Belum tahu gimana caranya kita bisa uh, mungkin lebih baik bersikap terhadap orang tertentu, etnis tertentu, golongan tertentu gitu ya. Terus juga gimana sih cara kita bisa, apa bawa ide-ide yang mungkin juga lebih relevan buat mereka entah itu dalam hal pembangunan dalam hal misalnya bantu mereka untuk bisa apa dapat akses terhadap misalnya pendidikan dan kesehatan lebih baik juga gitu terus kedua masih banyak banget juga yang perlu kita lakukan gitu ya terutama mungkin buat ibel tadi yang berpacu dengan waktu ya untung nggak berpacu eh apa sih tuh melodia Gagal loh mau <laughs> Oke, okay. ya itulah ya. Uh, Gue nggak lahir dari generasi itu sih, <laughs> jadi ya mau. Um, ya gitu. Jadi banyak banget yang harus kita lakukan, gitu ya. Uh, mungkin uh, apa sebagai uh, orang yang uh, sangat. juga kagum sama antropolo antropolo gitu ya karena gue merasa kayak kerjanya berat banget cuy gitu uh, mikirin apa segala macam aspek manusia gitu uh, gue mau kasih apa apresiasi dan juga semoga uh, e Ibel sama antropolog lain di Indonesia bisa inilah ya uh, maksudnya karena sekarang udah mulai muncul banyak gitu ya uh, riset-risetnya meskipun tadi e Ibel bilang belum terlalu banyak tapi semoga setelah ini akan lebih banyak lah yang tertarik untuk uh, setidaknya misalnya di bidang antropologi biologi itu ya uh, mungkin uh, kalau detailnya nanti kalau teman-teman uh, borderless penasaran uh, kita bakal kasih apa sosial medianya email supaya misalnya bisa reach out juga Who knows ya setelah ini mungkin kayak ah gue terinspirasi mau jadi antropolog juga semoga sih ada lah ya gitu nah uh, next episode kita bakal ngomongin apa tentu nanti kita akan muncul dengan narasumber yang lain, topik yang lain, tapi uh, kita nggak akan ngasih hint terlebih dahulu, karena, again, semua akan jadi surprise buat teman-teman. Nah, sekali lagi, makasih buat e Ibel dan makasih juga buat Novia sama Sandi yang udah nemenin gue di podcast kita kali ini. See you in the next podcast!